0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. E aí, galera! Esse aqui é mais um episódio do Papo de UX e hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o meu amigo Rafael Zilli. Ele é o UI designer lá da Sensorama. Fala aí, Rafa!
1: E aí, Luan! Prazer estar aqui contigo, cara. Parabéns pelo projeto. Vamos, que vamos!
0: Valeu, mano! E hoje a gente vai conversar aí com o Rafa, falar com ele sobre a questão da carreira em UX Designer como que funciona, como que ele conseguiu aí esse trampo aí na Sensorama, que é uma agência focada nessa parte de experiência do usuário.
1: Isso, isso. A, a Sensorama, ela é um estúdio de design e de interação, né? Uh, a gente tem escritórios em Florianópolis e em São Paulo. E as fundadoras são a Mariana Torquato e a Luísa.
0: Como que você entrou na área? Como que você conseguiu esse trabalho aí? Da onde você vem? Qual é o seu background como designer? Você era designer gráfico? O que, que você fazia?
1: Então, a minha carreira começou bastante na área do, de desenvolvimento, né? Eu sempre comecei ó, nessa área de desenvolvimento de sites, assim, aprendendo HTML no né? ensino técnico, não sei o quê. Mas sempre fui gostando dessa área de design. Aí eu comecei a fazer faculdade na área de tecnologia também, consegui um estágio nessa em, um, em uma startup né, em Rio Preto, né, que é onde eu, que eu sou natural, né. E nessa startup que é o, a, a Edbiz, eu fui tendo espaços ali dentro para para crescer, né, tendo oportunidades como profissional lá. E eu tive contato mais próximo com o design. Acabei agregando funções assim de, de design e fui tava gostando, e aí isso eu fui me, me, me aperfeiçoando, e como a é startup era de, voltada para produto digital, uh, a gente acabou abrindo uma espécie de chapter, assim, de, de UX, que a gente começou a falar sobre UX, né, do, no, dentro do produto e tal, e eu acabei encabeçando essa parte aí, né. E aí agora eu tô na, eu entrei faz pouco tempo na Sensorama como UI, né, eu acabei vou me especializando um pouco mais na área de UI, e como eu falei, né, eu tenho background na tecnologia, também um pouco no marketing, porque a startup era muito voltada em marketing, então eu aprendi muita coisa sobre marketing, uh, e é isso. Legal, cara, e às vezes
0: eu, lá pelo Instagram, né, a galera às vezes me pergunta, tipo, ah, faculdade, tem que fazer uma faculdade, e eu mesmo por não ter faculdade, eu falo, olha, é, não necessariamente você tem que ter uma faculdade para trabalhar com UX e tal. É, como que, para você, como que você vê isso? Você acha que é preciso ter uma faculdade para se tornar um UX designer? Ou dá para ter outros tipos de graduação? Ou, que nem, por exemplo, no meu caso, eu não tenho graduação e sou UX designer? Então, cara, eu tenho <risos>
1: três faculdades trancadas aí no histórico. <risos> <risos> então, que eu falei então... De, de, de nada de tecnologia não rolou, não rolou duas vezes, na verdade, que foi as duas, as duas primeiras faculdades que eu tranquei. Aí depois eu entrei em design gráfico. Como eu estava num ritmo profissional totalmente diferente com a faculdade, eu acabei saindo também, que foi aí que eu fui para logo depois que eu fui para Sensorama, né? E agora eu resolvi voltar de vez, vamos ver se agora vai. Né? Eu voltei no design gráfico, vamos ver se termino. Mas a minha opinião, assim, sobre faculdade mesmo, em si, Cara, eu acho que não é necessário a faculdade para você se tornar um UX. Uh, a faculdade, ela não vai te ensinar a ser um, um UX, principalmente por ser uma profissão tão recente. Uh, então, para você se tornar um profissional bom nessa área, você tem que ter vontade de aprender, basicamente, porque conteúdo a gente sabe que tem na internet. E a faculdade, ela vai ser meio que a cereja do bolo, assim, sabe? Um profissional que tem a faculdade ele vai ter a parte teórica mais consolidada. E ele vai conseguir trabalhar a parte técnica, entendeu? A parte técnica é o que você tem que desenvolver por conta própria. Você acha que precisa ter... Que faculdade, por
0: exemplo, assim, no caso, né? Você tá fazendo designer gráfico. É, outras uhum. faculdades seriam interessantes para englobar? Porque eu vejo muita gente, às vezes, saindo do jornalismo, né? E virando ex-writer e tal. O que, que você tem assim, em mente para você na sua visão ou conselho que você dá pra galera? Assim.
1: Então, cara, eu vejo muito isso acontecendo porque é, tem até o galera comentando aí que está numa espécie de bolha, não sei, começou umas teorias aí no, no, no LinkedIn. Pode Mas crer. Uh, eu acho que é uma profissão que está chamando muita atenção, que está crescendo isso é ótimo para todo mundo, eu acho que, que isso a gente não pode reclamar, não. E, e é legal porque o, uma coisa que eu sempre falo é que o design ele é multidisciplinar, né? Então você não vai ter que saber uma, por exemplo, a disciplina de arte da, da escola, que aí você se torna um designer, não é assim que funciona. Ele é multidisciplinar, ele abrange muitas coisas. Da mesma do mesmo jeito que a engenharia abrange matemática, física e outras e outras disciplinas, o design também ele pode ser nesse sentido. Porque pensa comigo, no, no na área do UX, você tem que conhecer o seu usuário, o contexto do seu usuário. Então, por que não fazer uma pesquisa como um, um antropólogo faria, entendeu? Então, por que você não pode estudar um pouco de antropologia para entender como ser um pesquisador melhor, entendeu? E, e tem várias áreas nesse sentido que, que que você pode vir de vários backgrounds diferentes, né? Então, por exemplo, tem eu que estou vindo do design gráfico do marketing. Eu estou me especializando um pouco mais nessa área, na área de visual mesmo, de UI mas também tem a parte, as pessoas que vieram, eu tenho um colegas de que trabalha, que vieram da, da antropologia, das ciências sociais, e eles são ótimos pesquisadores, fazem entrevistas que eu fico tipo, de queixo caído. E, e, e tem muitas outras áreas, tanto a área de, de tecnologia e sistemas, que pode trabalhar com arquitetura de, de informação, tem gerente de projeto que pode trabalhar com metodologias de pesquisa e tudo mais, marketing, até administração faz sentido, entendeu? porque você tem que conhecer o contexto do negócio do seu cliente para você poder trabalhar. Né? Então, uh, é legal você aprender um pouco de tudo, sabe? Não só desenhar tela. Você tem que aprender como fazer pesquisa, como ouvir o seu usuário, como entender o seu cliente, como entender de fato qual é aquele problema.
0: Entendeu? Principalmente o lance da, da psicologia, né, cara? que igual você falou, esse lance da, de ter alguém que entende, que fez, por exemplo, antropologia, até que, é, que você está falando aí, que você conhece, tem a Lilith, né, que trabalha lá com você, né, da, da, uhum, chama, claro. e ela fez antropologia. E, e ela, então, ela consegue entender melhor o comportamento né, do próximo e aí pensar numa melhor solução de fato, né? Pensar em como realmente aquele usuário vai ter uma experiência com aquele produto ou serviço, no caso, né? Então, quer dizer, a gente não precisa uhum. ficar limitado a fazer designer gráfico ou a ser da publicidade. É, tem muita gente também migrando de administração, indo para a área de UX, né? A gente vê muito isso também.
1: Exato. É, ela com o background, no caso da Lilith, um abraço para ela, se ela estiver ouvindo a gente aí. Um abraço, Lilith. É... <risos> uh, o caso é que ela, ela tem a, o background da faculdade, então ela tem essa, essa cereja do bolo que eu comentei, né? Tipo, né, de ter a a teoria consolidada e aí ela desenvolve a prática durante o trabalho, sabe? É um pouco disso. E também tem as pessoas que vão colocar um cenário que a pessoa não quer fazer uma faculdade. Também não é obrigatório, você pode ganhar, receber um bom salário, ter um bom emprego, sem ter, mesmo ter faculdade, porque você, a internet está aí, sabe? É uma profissão nova que não tem... Uh, uma, regu uma regulamentação como a engenharia, por exemplo, que você tem que ter um certificado para poder trabalhar, entendeu?
0: Até porque também nem tem faculdade específica, né, aqui no Brasil para UX designer, né?
1: Exato, é tipo, é, é legal o, os cursos, tem cursos de, de pós-graduação, MBAs, etc., uh, que fazem sentido, mas eles também vão te, eles vão te dar um pouco mais de teoria da área de UX. Mas para você aprender mesmo... Eu acredito que você tem que colocar em prática aquilo que você, aquela teoria que você está aprendendo e ir atrás de, de conteúdos novos sobre aquilo é igual aquela história. A faculdade ela te dá a ponta da iceberg. O resto você tem que correr atrás, entendeu? É isso que vai que vai te transformar num bom profissional.
0: Exatamente. Eu até sempre falo, cara. Eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu comecei bem cedo. Eu comecei com 15 anos que eu entrei para a área de design. Então, tipo assim, isso me ajudou muito. Então, eu peguei lá atrás, quando eu comecei a desenvolver minhas primeiras páginas, fazia na época ainda. A Adobe nem tinha co comprado a Macromedia ainda, então eu trabalhava com, por uhum. exemplo, fazia algumas coisas, animações em Flash, era da Macromedia ainda, o Fireworks, o Dreamweaver, aí depois que a Adobe comprou e tal, então, tipo assim, e, e isso me ajudou muito, a, inclusive, a trabalhar hoje como UX designer. Então, hoje eu consigo, quando eu vou participar de um projeto ter uma visão mais ampla das coisas, sabe? Não às vezes ficar focado em um determinado ponto e achar que aquilo ali é a solução ideal e acabou, entendeu? Porque quando, igual o pessoal brinca, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. <risos> então, tipo, eu, é meio eu, nostálgico. Já tenho bastante noção de como as coisas funcionam e sempre pensar que no, no final de tudo, né, é, é negócio, né? Então, você tem que também pensar e alinhar com o negócio. Então, por exemplo, o... o que eu falei da questão das galera que vem da administração, ajuda e soma demais pra
1: gente, né? É, que nem você falou, uh, eu também sou uma pessoa muito nova na área, tipo, não, uh, falando da minha experiência, eu tenho só atualmente 21 anos, né? Mas uh, essa questão de correr atrás, sabe? Eu acho que não, não tem tempo, não tem, você não tem que ficar dependendo da faculdade, parece até meio, meio clichê, assim, falar isso. Mas, assim, o uh, UX é uma área legal e você pode agregar com o conhecimento que você tem e que você gosta de estudar. Por exemplo, você vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de escrever, que tem habilidade com escrita, que estuda escrita porque gosta. Você consegue trabalhar nessa área trabalhando como o UX Writing, por exemplo. Você pode trabalhar com a parte de redação, de, de, de marketing também, que também tem um pouco a ver com o UX, de aplicar algumas coisas ali, só que mais voltada para o marketing, né? mas tem áreas assim que você pode trabalhar aquilo que você gosta, entendeu? Você, você, quando você entra nesse universo, tem alguns algumas skills que você consegue uh, trabalhar elas, entendeu? E mesmo sendo uma área nova, é, esses dias tava
0: dando uma olhada no no Glassdoor e eu vi, cara, que tem mais de 500 vagas agora na, na quarentena cara mais de 500 vagas no Brasil é. inteiro tipo procurando gente para trabalhar para que é o X, entendeu que é o x design então tipo assim às vezes a galera pode ficar com medo de entrar na área ou de cara tem muita muita vaga cara. para você ter uma noção né em uma semana que nem agora atualmente estou contratado por uma empresa né a curate, e em uma semana eu tive que dispensar dois trampos que entraram em contato comigo. E aí eu até brinquei, falei: nossa, a gente está de quarentena e apareceu mais dois trampos para trabalhar. Quer dizer, a galera tá procurando, as empresas estão dando mais atenção para isso. Então é uma área que, por Sim. mais nova, as empresas estão começando a enxergar o valor nesse profissional.
1: Que nem vocês estavam falando no último, no último podcast ali com o Daniel, que eu estava escutando. É, tem esse conceito de trazer o UX para as empresas, né, e eu acho que está crescendo muito, valoriza bastante a gente como profissional, Tá tendo demanda, uh, porque a galera tipo o UX você aplica para criar coisas novas e resolver problemas e a, a gente sempre tem pro, pro, algum problema para resolver e você pode aplicar o UX para tentar resolver isso da melhor maneira possível e a, e a carreira de UX, falando um pouco sobre tipo, a rotina de trabalho você pode trabalhar de casa então não é um profissional que tá sendo tão afetado assim, sabe? Eu acho que é... E também na, na quarentena, eu também. Tô, acho que eu tô trabalhando mais do que eu tava trabalhando antes, por exemplo.
0: Cara, eu tenho a mesma sensação, maluco. Eu tenho essa mesma sensação. Parece que eu tô trampando mais, eu sinto que eu tô produzindo mais, sabe? Parece que, tipo, mano, tá rendendo muito mais trampar de casa. Eu já trampava de casa fazendo alguns freela, tal, mas agora, tipo, integral, assim, é a primeira vez por bastante tempo. Então está sendo muito legal essa experiência de ver que eu estou conseguindo produzir mais, sabe? E, e isso é muito bacana. É um momento de autoconhecimento, né? Igual a gente está comentando, não precisa ter, ter medo de, de vir trampar com a parte de UX, né? Ou de, ah, tem que fazer uma faculdade de designer gráfico, igual a gente está comentando. Como a gente falou, já tem várias outras áreas que dá para se aplicar. Porque às vezes a pessoa vê lá o UX designer e pensa também que vai só fazer tela, né? Você hoje está focando mais, né, Rafa? Em, em questão do, da, da interface uhum. do usuário. Mas às vezes o pessoal pensa, nossa, o X-Designer, nossa, então ele faz tela bonita, ele só tem que fazer tela é, Então é, explica um pouco assim a galera poder entender que não é só isso, né eu Gosto de falar um pouco da rotina ali pra galera ver que não é só sentar no computador e ficar fazendo um monte de telas, né Que é o que a galera imagina que é, né Eu mesmo quando entrei agora nessa empresa nova que eu estou, eu as primeiras semanas, cara Eu quase não abri o programa de desenhar, que eu uso o Adobe XD eu passei o maior tempo, a maior parte do tempo, fazendo planilha, entendeu? fazendo teste de usabilidade de aplicativo
1: para a gente fazer melhorias nele. Então, é exatamente isso. Eu acho que a parte visual é uma das etapas que ela vai entrar lá só no, no, no final do, do fluxo do, do, de um projeto. Assim. Mais ou menos o primeiro passo é, é muito esperado no, no, no Double Diamond. Assim, assim, sabe? Você vai aplicar o Double Diamond Uh, fazendo a etapa de descoberta, então você tem que ir atrás do seu cliente, do seu usuário no caso, uh, ver se como que ele está exercendo a tarefa dele, como que tentar entender como que esse problema está afetando a vida dele e como ele está resolvendo de maneira na gambiarra, assim, sabe? Às vezes ele está resolvendo de algum jeito isso, só que você pode ajudar a melhorar a melhorar fazer isso de uma maneira mais fácil. Depois de entender todo o contexto do seu, do seu usuário é a hora de você começar a pensar numa solução. Que aí você pega todo o material que você criou num, através de pesquisas, e não são pesquisas simples, são pesquisas demoradas. Às vezes você tem que passar um dia inteiro com, com o cliente para entender qual, com o usuário, desculpa, para entender qual que é a rotina dele, entendeu? E aí depois você traz tudo isso para todos esses materiais para analisar, faz workshops, faz dinâmicas para criar uma solução de, que de fato vá satisfazer o usuário em relação a esse problema e aí depois vem a etapa de prototipação que você começa a trabalhar com telas, que aí você desenha todas as telas e tudo mais de acordo com o resultado da pesquisa e depois tem ainda a parte de teste de validação, né, para entender se o, se essa tela que você criou realmente faz sentido no usuário, e às vezes não é nenhuma tela, às vezes lá na etapa de criação da solução você descobre que a solução que ele precisa não é um aplicativo. E tudo bem. Pode ser ah, um processo novo. E aí você vai criar o um processo novo e testar o processo para ver se vai dar certo.
0: Exatamente. E nem sempre também é a mesma pessoa que faz pesquisa é a mesma pessoa que vai desenhar a tela, né? Como você falou, hoje você está focado em desenhar a tela. E tem lá que trabalha com você, que nem a Lilith, que faz a parte de pesquisa, né? Então, às vezes, às vezes a pessoa tem medo também de achar que ela vai ter que fazer tudo, né? Todos esses processos que você falou, ela acha que. É ela que é responsável por tudo, em fazer tudo e pôr mão na massa em tudo, né? E não é bem assim que funciona. É legal entender tudo, né? Todo o processo, eu acho que tem que ser entendido pelo profissional aí, o ex-designer, mas não, não nem sempre
1: é ele que vai fazer tudo, né? É, com certeza, é, o design, ele já é uma coisa muito colaborativa, né? Tanto que, por exemplo, a, a, o design thinking, aquela metodologia, é uma metodologia colaborativa. Uh, e, e tipo assim, o cliente, o usuário, o, o, que é o cliente do seu cliente, uh, o, o, não é só você que tem que conhecer ele, é todo mundo que trabalha para fazer aquilo lá acontecer que tem que estar tá junto, entendeu? Todos os stakeholders, todo mundo que se envolve com esse usuário tem que entender de fato o que está acontecendo. Que essa é a cultura de UX, né? No caso da, da Sensorama, a, a gente tem uma equipe de designers que trabalham nisso e aí a gente divide os profissionais especificamente e tudo mais. Então você consegue ser um, um pouco mais especialista ou você também consegue ser um pouco mais generalista. Que aí é, tem empresas, principalmente empresas de tecnologia, que contratam um, um designer só, não uma equipe. Entendeu? E aí esse designer tem que entender qual que é o melhor método dele trabalhar ali dentro para ele tentar validar com o usuário e trazer a visão do usuário. Mas ele não vai ter o tempo de fazer todas as pesquisas, provavelmente. Então ele vai ter que selecionar alguns algumas metodologias para ele aplicar que façam sentido no contexto do negócio que ele está aplicado também, entendeu? E acho que esse é um, é um desafio, por, principalmente por conta da que né, a gente estava falando do começo de ser uma carreira, de ser uma profissão muito nova, né? Então, as empresas ainda estão entendendo a importância. Então, como elas ainda estão entendendo, elas não vão contratar uma equipe inteira de designer, né? Vão contratar um lá para ver qual que é o resultado que isso vai dar. E aí, ela ela vai aprendendo a importância disso, né? A gente não pode, que nem o Daniel falou, a gente não pode empurrar uma cultura para alguém. A cultura é uma coisa construída ali dentro, né?
0: Sim, vai construindo aos poucos, né? E como eu falei, não precisa a pessoa ficar com medo, né? De falar, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo, resolver tudo. Calma. É, entende as metodologias É você entendendo, você vê o momento certo de aplicar cada uma E como eu falei, tudo é colaborativo Igual o Rafa também colocou, né O próprio design não é algo que a pessoa faz sozinho Então vai ter pessoas envolvidas ali Que vão colaborar com o um projeto E aí consegue chegar numa melhor solução para gerar uma melhor experiência para o usuário ali Que vai usar aquela solução
1: É, o designer ele nunca Nunca pode trabalhar sozinho, né Porque... Não é ele que vai fazer o produto inteiro, não vai ele que vai ser, não vai usar o produto, né? O, que nem design, uh, o design não é um, é uma coisa para os outros, né? O próprio Dani fala muito isso também, ele tem aquele quadro dele lá. Então, você não pode estar trancado no teu quarto para fazer isso. É, você não pode estar trancado no quarto para para trabalhar com Dani, Você tem que para rua, você tem que para campo, você tem que viver o que o usuário vive para você sentir. O que ele precisa, sabe? E é a questão muito a questão da empatia, entendeu?
0: Exatamente. E aí você só consegue entender o, o próximo vivendo ali perto do próximo, né? Senão você não consegue entender ele, quais são as dores dele, quais são os desafios dele diário, e para você poder pensar uhum. numa melhor solução, né? Exato. Como que tá sendo para você, no caso agora dessa quarentena, para poder ter essa, essa questão do tete-a-tete -tete ali, de fazer pesquisa, ou até mesmo de entender a dor do outro, que a gente está comentando agora, né, que para a gente poder trabalhar como ex-designer, a gente tem que entender o próximo, tem que estar ali perto dele, convivendo com ele, para poder chegar numa melhor solução, fazer a pesquisa de campo e tal. Agora, nessa quarentena, como que está sendo para você esses processos, ou a equipe, no caso, como você é mais focado na parte de desenhar interface, mas como que a equipe está lidando com isso, estão fazendo pesquisa remota, como é que vocês estão trabalhando nesse caso?
1: Então, uh, a parte de pesquisa, ela tem diversos métodos, metodologias. Tem várias coisas que você consegue aplicar para entender. Depende muito do que você está procurando. Né? O nosso principal desafio nessa quarentena está sendo, de fato, a questão de adaptar todos esses processos para processos online. Né? Então, por exemplo, uh, teste de usabilidade. Antiga, tipo, teste de usabilidade, você pode ir até o usuário e falar assim, ó, usa esse aplicativo, você faz determinada tarefa, me fala, ou, ou algum outro produto do tipo, e aí você tá lá conversando com ele. Aí essa semana a gente teve que fazer o teste, o teste de usabilidade remoto. Então aí tem toda a questão de como de você ter as ferramentas certas para você trabalhar, para você conseguir uh, ter os dados necessários para poder ter uma avaliação. Entendeu? Se dispor de ferramentas que te ajudem a fazer essa pesquisa, acho que é principalmente isso, a questão do online. E aí, na, na parte da pesquisa, é entrevistas, né, sempre, a parte de, de pesquisa sempre vai ser muito entrevista, e aí a gente tem a questão do, do Zoom, né, então a gente consegue usar o Zoom para fazer esse tipo de coisa. É isso aí,
0: Rafa. Que conselho que você dá para quem está tá iniciando agora na área, que está entrando agora para esse novo universo do UX? Que conselho que você deixa aí para os nossos ouvintes?
1: Cara, eu acho que estudar bastante e meio que viver dentro desse universo de UX, assim, sabe? Uh, a gente tem várias comunidades que você pode participar, tem evento que você pode ir, tem profissionais acessíveis no, no Instagram, como o Daniel, se alguém quiser também trocar ideia, pode trocar. Tem você também, que está criando bastante conteúdo. Então, tem muita coisa. Tem a questão das comunidades também, né? Tipo, aqui em Rio Preto, é, em São José do Rio Preto, a gente está como local líder aqui da, da, da comunidade do XDA. E a gente sempre está fazendo evento para a galera de Rio Preto e também tem os, os capítulos do XDA no mundo todo, né? Então, tipo... Sempre vai ter conteúdo legal online para você aprender mais. E aí depois é só você aplicar no seu dia a dia. É, a
0: galera às vezes não sabe. Eu sou local líder junto com, com o Rafa, né? Desde o começo uhum. do ano. E o Rafa abriu o capítulo aí em São José do Rio Preto desde o ano passado, né, Rafa? Então, Isso. é importante participar dessas comunidades que a, ajuda muito você a obter mais conhecimento e estar tá engajado, sabe? Em, porque quanto mais a gente tem esse conhecimento e mais a gente espalha essa cultura UX melhor fica para todo mundo entendeu principalmente para o usuário no final quando ele vai usar um produto ali ou um serviço e ter uma boa experiência com aquilo né é porque é frustrante você ter uma uma experiência ruim com um determinado produto ou serviço que você nem recomenda depois, né, então é legal a uhum. gente poder participar
1: dessas comunidades. É, o, e a questão da comunidade é muito boa por conta do networking, né, que, é, que, que dá para se criar dentro disso. Porque você vai conhecer pessoas novas, você vai conhecer pessoas que viveram experiências diferentes, principalmente na, na, na área do UX, então você vai ter muito aprendizado de carreira ali dentro, você vai criar até amizades, então... Uh, isso vai te ajudar a crescer profissionalmente Isso ajuda em qualquer profissão, aliás O networking
0: né? Sim, com certeza, o networking é fundamental eu até fiz um post falando sobre isso é, O networking uhum. me ajudou muito A chegar onde eu cheguei hoje, entendeu? Não só o eu conhecimento sei. e a prática Eu acho que é um conjunto de variáveis Faz você ter uma carreira Mais sólida e você conseguir atingir Mais e mais e mais Objetivos dentro da sua carreira Você tendo contato, tendo networking Ajudando a comunidade você tem que ir com o intuito de ajudar mesmo o seu próximo ali, tá mostrando para ele, espalhando conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente espalhar, melhor para a gente mesmo, porque a gente tem que ir atrás de mais conhecimento para saber mais. Né? Muito obrigado, então, Rafa, por esse bate-papo que você teve aqui comigo hoje, falando um pouco sobre a carreiras em UX, para a galera entender aí como que é o background, né? que não necessariamente você precisa estar tá fazendo uma faculdade de designer, você pode fazer outras faculdades ou nem fazer faculdade, assim como igual eu e o Rafa, a gente não tem faculdade, não tem formado, <risos> e já estamos na área. E o Rafa tão tá um novo, né, tá com 21 anos e já tá aí trabalhando em agências das maiores agências da, do Brasil, né, focado na parte de experiência do usuário, cara. Isso é, isso é muito bacana e muito inspirador para a galera que está começando aí, né. Muito obrigado, Rafa, se você divulga suas redes sociais, fala aí o seu perfil aí a galera te seguir aí no Instagram ou no LinkedIn, te adicionar lá, como é que eles te encontram lá?
1: É isso aí, eu fico muito feliz pelo convite. É uma honra aí saber que aí, você falou de, de inspiração, né? É uma honra é isso. Fico muito feliz em compartilhar um pouco do que eu sei, né? Espero que tenha ajudado a galera. E se alguém quiser entrar em contato comigo, se quiser trocar ideia, sobre qualquer coisa, eu tô sempre no Instagram lá, é arroba Então, o Fá tem dois A e o Zili é com dois E. E o LinkedIn também é Rafael Zilli, só me encontrar lá, a gente troca uma conexão, bate um papo. É isso aí, galera. Muito obrigado a você, ouvinte,
0: que está aí ouvindo mais esse Papo de UX. E quem quiser algum tema específico ou ouvir aqui no nosso podcast, é só mandar lá no meu Instagram, que é uxluan. Valeu e até o próximo episódio.